0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres Aula de Innovación
1: En la sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de ID y más de 45 innovaciones durante estos últimos 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra sección de Aula de Innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Víctor Portela, responsable de Marketing y Comunicación en Vía Celere para hablar de las visitas virtuales. Hola, buenos días...
0: Hola Meli, buenos días. Feliz año y encantado de estar en tu programa de nuevo.
1: Bueno Víctor, ¿eh, ¿qué son las visitas virtuales?
0: Pues Meli, la, la visita virtual, también llamado Recorrido 360 o Tor Virtual, es una herramienta digital que permite simular un espacio real mediante el uso de imágenes o vídeos, las cuales son unidas mediante un software especial, permitiendo visualizarlo en 360, ¿no? así como interactuar con él, Pues por ejemplo, recorriendo cada espacio y moviéndose por él mismo. ¿no? A, a esta simulación se le pueden agregar cuánta información se desee, desde colocarle marcadores para desplazarse a lo largo del recorrido, incluir zoom imágenes mapas vídeos texto descriptivo etcétera ¿no? incluso actualmente en las televisiones que aparecen en la visita se puede reproducir un vídeo de la promoción para que se proyecte mientras se ve el salón ¿no? esta funcionalidad junto por ejemplo con unos efectos sonoros la hemos incluido recientemente para poder hacer la, la visita pues, más experiencial al usuario
1: nos acabas de contar eh, qué es una visita virtual pero cuáles son las ventajas de una visita virtual?
0: Pues las ventajas son, son muchas, Meli, son numerosas. Para nosotros lo más importante en un proceso como el nuestro, en el que un cliente está comprando un producto que aún no es real, es dotar al equipo comercial de todo el material promocional posible que haga acercar este producto a, a hacerlo lo más real, ¿no? que se pueda hacer una idea lo más precisa de cómo será cuando esté construido. ¿no? Otra de las ventajas pues es la posibilidad de conocer cómo será la vivienda sin necesidad de desplazarse a, a una oficina, ¿no? Desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, el usuario puede disfrutar de la experiencia, ¿no? Que el momento como hemos vivido el año pasado, y bueno, y que seguimos viviendo, de estar en casa, pues bueno, es un material promocional muy, muy valioso, ¿no? eh, Además, es, es muy valorado por los clientes, ¿no? Ya que genera confianza en lo que se está comprando, mejora la visibilidad del sitio web, ya que está dotándolo lo de un material promocional muy atractivo que hace que el usuario pase más tiempo en la web y tenga una información más precisa del producto, ¿no? Y aunque hoy en día se ha convertido un material muy usado en el sector, la realidad es que hasta hace muy poco tiempo era un contenido muy diferenciador.
1: ¿Y cuándo Víctor decidió vía Célere apostar por esta novedosa tecnología?
0: Pues Vía Celere, bueno por su carácter pionero e innovador en todos sus procesos, fue en 2015, cuando ya comienza a utilizar la realidad virtual en el proceso de comercialización de, la, de las viviendas. Es ¿no? un material, como he comentado antes, fundamental para el equipo comercial y muy valorado por, por los clientes. ¿no? La, las nuevas tecnologías permiten acercarnos cada día más a cómo será la vida en un futuro cercano y nuevas formas de relacionarnos, ver el, el, el momento, en el momento el diseño de tu vivienda. Y al final es que la tecnología avanza y con ella los promotores tenemos que adaptarnos a, a estas nuevas demandas y necesidades de los clientes.
1: Uh -huh. Y, Víctor, cuéntanos un ejemplo. ¿Qué puede visualizar el cliente en la visita virtual de la promoción?
0: Pues el cliente puede visitar el, el exterior del edificio, del edificio, integrado en un entorno real, las zonas comunes de la promoción, el interior de la vivienda, tiene la posibilidad incluso de salir a la terraza y ver imágenes reales ¿no? de cómo sería esa vista desde, desde la altura de la terraza, ¿no? gracias a, a la realidad virtual. Es posible hacerse también una idea del tamaño de las estancias y, y experimentar al fin y al cabo cómo va a ser la vivienda en la que vamos a vivir en el futuro, ¿no? Como hemos comentado, el cliente puede disfrutar de esta experiencia tanto en casa como en nuestras oficinas de venta, ¿no? Donde nuestro equipo comercial puede ir guiándole la visita, explicándole el producto, ¿no? Además, en, en nuestras oficinas experienciales la visita se puede realizar en una sala inmersiva que hace que la experiencia sea aún más, más enriquecedora, ¿no? También comentar, Meli, que complementamos la visita virtual con un configurador de vivienda, donde el cliente puede ver todas las opciones de personalización y hacerse una idea de cómo quedará la vivienda en función de las opciones que vaya que vaya el cliente.
1: Y, Víctor, ¿dónde está disponible el app de Vía Celere para poder ver esa visita virtual?
0: Pues, Meli, nuestra visita virtual está a disposición de, de todos los usuarios, tanto en nuestra página web dentro de cada, de cada promoción como a través de una aplicación, ¿no? La, la app de Vía Célere está disponible en los gestores de Android y de, y de iPhone y, bueno, hay que buscar la palabra clave Vía Célere y aparecerá la, la aplicación y a través de una interfaz con un buscador donde se encuentran todas las promociones, pues se puede acceder a cada una de ellas y disfrutar de, de esta experiencia, ¿no? Al fin y al cabo, como conclusión, me idea a todo este tema de la vida virtual. Pues bueno, la realidad virtual es una aliciente eh, más para los clientes ¿no? que queden satisfechos y convencidos de que la vivienda que están observando ¿no? en ese proceso de compra es la que desean vivir ¿no? y que pueda facilitarles esa decisión por lo que comentábamos antes. ¿no? Un producto que no es real se puedan hacer una idea más precisa de, de cómo va a ser en real. ¿no? Y desde Vía Celere pues, seguimos muy atentos a todos estos avances tecnológicos pues para seguir ofreciendo a los clientes la, las últimas tendencias.
1: Bueno, pues muy interesante, eh, Víctor, el término de la Wikicasa que nos has traído hoy de visitas virtuales. Eh, bueno, pues eh, tendremos el próximo, la próxima terminología a la próxima semana. Estamos ya impacientes, pero muchísimas gracias, Víctor Potela, responsable de Marketing y Comunicación en Vía Celere.
0: A ti, Meli, muchas gracias y un placer de estar en, en tu programa.
1: Hasta pronto.
0: Hasta luego, Meli. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, y después de escuchar a Víctor Portela con este término dentro de la web casa que nos traía de visita virtual, pues os hago una pregunta. Eh, ¿Quiere vender su casa en una semana? Pues lo puede hacer, claro que sí, y lo puede hacer a través de la Startup Pico, Tico es una empresa de prote que está enfocada en la compra y venta de propiedades en España. Su fundadora y consejera delegada de Tico, Ana Villanueva, nos va a dar las claves de su negocio. Un negocio en el que los fondos americanos y europeos ya han puesto el foco para financiar los procesos de venta, que es ahora mismo donde el mercado inmobiliario pues, está viendo y está viviendo la mayor revolución tecnológica. Hablamos con Ana. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, pues Ana, bienvenida a Inversionismo. Eh, decía al principio que, bueno, pues que ¿cómo es eso de que podemos vender nuestra casa en una semana con Tico? Cuéntanos un poco cómo surge Tico y cuál es vuestro modelo de negocio.
2: Muy bien, Mary, pues eh, Tico surge para dar una solución fácil y rápida a los que quieren vender su vivienda sin, por supuesto, renunciar por ello, en precio competitivo, ¿no? Que lo que vimos es que vender tu vivienda no solo era un proceso muy largo, sino también muy estresante. ¿no? Los que han pasado por ello, yo creo que estarán por acuerdo conmigo. De hecho, eh, realizamos un informe donde preguntamos a más de 4.000 personas cómo había sido su experiencia de venta de vivienda, y todos ellos, la gran mayoría, coincidían en que había sido uno de los procesos más estresantes de su vida. ¿no? Y tus algunos decían que más eh, que pegar el trabajo, incluso divorciarse, ¿no? Es precisamente <risas> para esto más ¿no? Para que vender tu vivienda sea casi tan fácil como, como comprar algo por Amazon de sofá de tu casa. con Contigo al final puedes vender tu vivienda en pocos días. Y, y otra cosa muy, muy muy importante es que facilitamos el proceso entero. Nos encargamos de, de, de todo el papeleo, evitamos las visitas de tal forma... Pues que sea no solo una experiencia rápida, sino también eh, muy fácil y ser estresante.
1: Uh -huh. eh, y, sí. No, no, sigue, sigue, Ana, perdona.
2: No, solo por complementar, al final, ¿cómo podemos hacer esto? No, nos pregunta el oye, pero ¿cómo es posible que, que este proceso, que normalmente se tarda en ocho meses, vosotros lo podéis hacer en pocos días? Y realmente es por dos razones. La primera es porque eh, usamos mucha tecnología. La tecnología es una herramienta que nos permite hacer que el proceso sea mucho más eficiente. Por ejemplo, la valoración la hacemos con nuestros propios algoritmos de inteligencia artificial y no necesitamos ir a la vivienda para hacer esta primera valoración. Y, y la segunda razón es que tenemos un modelo de negocio bastante innovador en el que compramos directamente el inmueble, con lo cual eliminamos esa parte más complicada, que es encontrar ese comprador, ese comprador que, al que le encaje la vivienda. ¿no? Y que se convierte en ese comprador para posteriormente revenderlo.
1: Uh -huh. Y um, si te parece, Ana, vamos a poner Tico en cifras. háblenos un poquito de, bueno, pues a lo mejor vuestra facturación o las ventas de viviendas o las compras en
2: 2020. Sí, eh, bueno, somos un poco celosos de las cifras de esa en sí, pero lo que sí que te puedo eh, confirmar es que en este año pasado, en el 2020, hemos duplicado el volumen de negocio, por lo cual, pues bueno, siendo un año tan, tan complicado, eh, es algo eh, de, de lo que estamos bastante orgullosos, en la razón por la cual pues la, la pandemia no nos ha afectado como a otros es porque al final lo que ha puesto de manifiesto es que es muy importante la digitalización del sector. ¿no? Y nosotros todavía pues partíamos con, con, con un punto de, de, de partida bastante preferencial en este caso.
1: ¿Qué os diferencia, Ático, de una agencia tradicional o una agencia online? Ana.
2: Pues la principal diferencia con respecto a la agencia, ya sea tradicional u, u online, es que, como comentaba anteriormente, nosotros no somos un intermediario. Exacto, compra directamente las viviendas. Eh, y esto, como decía, es parte de la razón por la cual eh, podemos ser tan rápidos. Eh, con respecto a una agencia tradicional, además, nos, nos diferencia eh, que la tecnología es una pieza clave para nosotros. Eh, pero bueno, eh, lo que también me gustaría añadir es que tanto con agencias tradicionales como con agencias online eh, nos consideramos una pieza complementaria. ¿no? Eh, nuestro juicio siempre ha sido que, que, que bueno, este sector eh, hay cabida para todos y que realmente eh, creemos que somos un, un player más complementario a lo que existen actualmente. Ajá.
1: Uh -huh. Y Ana, ¿qué ventaja para todos los que nos estén escuchando y que estén eh, bueno, pues, conociendo o a lo mejor eh, profundizando un poco más en, en vuestra empresa en Tico, ¿qué ventaja tiene para un vendedor que le compre su casa a Tico?
2: Pues te diría que son básicamente tres. Eh, las hemos comentado ya, pero por, por resumir un poco, una es la rapidez. Y no solo rapidez porque puedes vender tu casa en pocos días, sino que no te ahorras mucho tiempo, tiempo que... Pues evitar otras cosas. ¿no? Eh, la segunda sería, además del tiempo, la, la facilidad y el y, y 0-3, como comentaba también anteriormente, nos, nos encargamos absolutamente de todo. Eh, por supuesto, de preparar el contratos, elaborar la documentación necesaria sin, sin cobrar nada aparte, ya sea certificado de eficiencia energética, eh, deuda cero, etcétera, etcétera. Eh, realizamos trámites de todo tipo, ya sea herencia, ya sea si tienes que hacer algo por, por eh, viviendo de protección oficial. Eh, y, y, y en general, aparte de encargarnos de todo, nuestro, nuestro lema es eh, que somos muy transparentes y claros durante todo el proceso y que a pesar de ser muy tecnológicos, el acompañamiento es muy personalizado. Eh, pues se, se encarga un gestor que está resolviendo eh, cualquier duda que pueda llegar a tener el vendedor. Y, y, lo, que, y lo que intentamos es que, eh, que con nosotros no haya ni incertidumbre ni, ni sorpresas inesperadas. ¿no? Eh, la gente que nos ha probado, pues dice que pues, eso fue especialmente fácil y que no tuvieron ninguna ni de las de los estreses que comentábamos anteriormente. ¿no? De oye, ahora se ha caído el comprador, ahora no están intentando negociar un precio diferente al que me dijeron inicialmente. Que ¿no? nosotros eso, claro. eso no sucede. Sí. Uh -huh. um, y, y, y la tercera ventaja, y esta sí es una ventaja eh, muy actual, ¿no? En la, la situación es algo que nos, que nos han comentado mucho recientemente. Con la situación actual, pues la gente eh, valora más que nunca vender su casa sin contacto. En, eh, no les gusta porque hay sí. potenciales compradores visitando su vivienda, que tienen que realizar trámites. Entonces, con Tico esto, esto es posible y es una tercera ventaja que añadiría sobre todo para la situación actual.
1: Ajá. Entre las ventajas comentabas que bueno pues que eh, Tico compra eh, al vendedor su casa, pero cómo tiene Tico la financiación para comprar las viviendas? Pues sobre todo tenemos acuerdos con fondos
2: eh, los más importantes a nivel europeo eh, que básicamente nos prestan deuda eh, pues que volvemos con un tipo de interés y, y con estructuras que que, son, que tienen sentido para nosotros, ¿no? Estructuras financieras que nos dan flexibilidad y que sobre todo nos permiten que el proceso sea muy sencillo para el eh, para el vendedor, ¿no? Si pidiéramos una financiación tradicional, como es la hipoteca, como todos sabemos en el caso de, de la compra de una vivienda, pues esto sería perjudicial para el vendedor, porque al final no podríamos ser tan rápidos, tendríamos que hacer una serie de, 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 de procesos y de papeleo que sería incómodo para el vendedor, ¿no? Tenemos... Como digo, deuda eh, que está estructurada de una forma que nos da mucha flexibilidad y que eh, no supone ninguna traba para el vendedor. ¿no? Uh
1: -huh. Antes, al inicio de la entrevista, comentaba que, bueno, pues que al final los fondos americanos y europeos sí que han puesto el foco para financiar los procesos de venta, que es donde ahora mismo el mercado inmobiliario está viviendo la mayor revolución tecnológica. No sé si es así por parte de los fondos españoles. Si están viendo una oportunidad para financiar y Bayer, que es un poco pues eh, vuestro, vuestra plataforma, eh, como sí que lo están haciendo, como hemos dicho, los fondos americanos y europeos. ¿Cómo lo ves, Ana?
2: Pues, pues me encantaría decirte que sí, pero la realidad es que eh, van, eh, al menos mi experiencia, es que los fondos españoles van bastante por detrás de, de Europa y, por supuesto, de, de Estados Unidos. Eh, como digo, vuelvo a mi experiencia ¿no? pero lo que sí he, hemos vivido es que eh, es muy difícil en España conseguir esa financiación flexible como te comentaba, al final la gente piensa en compraventa de vivienda y piensa en, en hipoteca ¿no? y en nuestro, en nuestro modelo de negocio la hipoteca no, no funciona eh, entonces la verdad es que lamentablemente hemos tenido que recurrir a fondos extranjeros para, para poder conseguir esa financiación cuando yo creo que sería una oportunidad muy buena para, para fondos españoles, pero sí que hemos visto que es más difícil que algo que sea innovador o diferente consiga esa financiación.
1: Ajá. Es difícil, ¿no? A lo mejor cambiar ese modelo de negocio de la hipoteca aquí en España tan arraigado como a lo mejor en otros países fuera que, bueno, pues que sí apuestan por ello, ¿no? Sí, o
2: sea, la hipoteca funciona para, para, para el público en general, pero para los high buyers no. Eh, y bueno, la verdad que, que, que lamentablemente no hemos visto... Mucha flexibilidad por parte de los proveedores de deuda para, para proporcionarnos esta financiación flexible. Eh, por pues suerte, sí que sí en que fondos extranjeros estamos teniendo muy buena acogida. Ajá.
1: ¿Y cuál es el lema, Ana, de TICO y un poco los objetivos de TICO para 2021?
2: Bueno El lema sigue siendo el mismo, ¿no? que es proporcionar la forma fácil y rápida para vender tu vivienda. Eh, nuestros objetivos es seguir creciendo exponencialmente, eh, lo cual implica también eh, dar el salto al extranjero, que está previsto para, para este año, y, y seguir mejorando nuestra tecnología, que es eh, pieza clave en todo el proceso.
1: Cuando hablas de dar el salto al extranjero, eh, bueno, pues en alguna ocasión te que hablar de Portugal, ¿no? que es uno de los países que tenéis ahí en el radar.
2: Sí, Portugal está, está listo. De hecho, hemos hecho ya alguna transacción. En, estaba más previsto para el, para el año pasado. Por la situación actual, pues hemos decidido posponerlo pues, a este. Pero sí, lo tenemos muy en el radar y tenemos la verdad que para ya de, de empezar a ser más operativos ahí.
1: ¿Qué consejo le darías a alguien que ahora mismo nos esté escuchando y que bueno, pues que se tenga la situación de vender una vivienda y, bueno, y se esté planteando pues de qué manera la puede vender y qué, qué, qué consejo le darías para que, bueno, viera en Tico pues una solución rápida, como me estabas contando.
2: O sea, yo les diría que nos que, que es muy fácil pedir una oferta a Tico, eh, entonces que probara. Eh, solo tiene que entrar en, en tico.es, Tico con K de kilo, y pedir un formulario. En, en 24 horas hábiles le hacemos una oferta por su vivienda o si bien no encaja, pues le, le damos una respuesta, ¿no? Eh, yo diría que no cuesta nada pedir una oferta y si encaja pues eh, creo que somos la como comentaba anteriormente la, la forma más fácil y rápida uh
1: -huh. antes Ana comentabas que la tecnología ha sido bueno pues la revolución un poco no de todo este 2020 que quizá el covid nos ha empujado a ello pero que ya estaba empezando a, a gestarse no eh, crees que mm, los procesos de venta que antes hablábamos, ¿no? Eh, ahí ha ido más lento. ¿Es ahora cuando va a arrancar toda esa revolución? Yo creo que sí.
2: Lo estamos viviendo, ¿no? Eh, hace unos años no había o prácticamente sí que existían las propias, ¿no? Porque podemos decir que, que las portales inmobiliarios eh, son propias, pero no se hablaba de las propias, ¿no? Y ahora eh, los últimos mapas hablan de más de 300 propias españolas, ¿no? Entonces, aunque Obviamente, pro no es solo venta de la vivienda, es cualquier cosa en el sector inmobiliario, pero sí creemos que enso, muchas de ellas tienen que ver con, con venta de la vivienda, ¿no? Desde eh, temas de, de realidad virtual a temas de eh, financiación, muchos alrededor de la venta de la vivienda. Entonces, yo creo que sí que era algo que ya se estaba gestando antes de, de, del COVID, pero sin lugar a dudas eh, se está acelerando y estamos viendo más movimiento a raíz de Con lo uh -huh. cual, no, no hay mal que por no venga, ¿no? Yo creo que que se está acelerando algo que ya estaba pasando pero
1: en, en unos meses hemos avanzado años uh -huh. vuestra estrategia para el 2021 eh, antes me decías bueno pues eh, salir a otros mercados eh, duplicar vuestra facturación eh, viendo un poco el escenario que tenemos ahora mismo bueno pues de todavía de pandemia eh, la nevada esperemos que, que sea algo temporal y que nos permita seguir avanzando eh, ¿Cuál es el escenario que vosotros os vais a plantear desde pico para este nuevo año? Bueno,
2: al final creo que lo bueno que vemos las startups es que nos, nos adaptamos, ¿no? <risa> Tampoco sabíamos cómo iba a durar el confinamiento y, y lo que intentamos pues, fue adaptarnos. Entonces al final lo que hacemos es eh, pues, vivir un poco, obviamente en nuestros planes, pero vivimos un poco en función de lo que de lo que vayamos viendo, ¿no? Eh, a menos que haya un confinamiento estricto, eh, la, la, la ventaja es que nosotros podemos avanzar mucha parte de nuestro modelo de negocio. ¿no? Y vuelvo otra vez un poco al confinamiento porque eh, es una crisis que hemos vivido recientemente, ¿no? pero incluso en, en los momentos de confinamiento que solo se podía salir al, al supermercado, nosotros continuamos mucha de nuestra actividad porque, como decía, pues las ofertas son digitales, eh, no, necesita, no necesitamos hacer esa actividad de gestión para la oferta, entonces, subimos, experimentamos un pico eh, sin precedentes en, de, de, de trabajo en esos, en esos meses, ¿no? Pero, al final, para nosotros sí que el escenario es que, que, pues, oye, mejore todo de cara al tercer y cuarto Q del, del 2021, pero, como te decía, yo creo que si algo bueno tenemos es que nos vamos adaptando a lo, que, a lo que va saliendo, ¿no? Esos son nuestros planes y si hay que cambiarlos a, eh, en mitad del año, los seguiremos cambiando.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por contarnos un poquito qué es Tico, por, por contar un poquito también a todos nuestros oyentes que si quieren vender su casa en una semana, pues lo puede hacer a través de vuestra plataforma. Eh, bueno, pues que la diferencia que, que tenéis contra otras agencias tradicionales o online es que vosotros compráis ¿no? eh, la vivienda al vendedor y eso también nos da pues muchísima rapidez ¿no? y bueno pues esperamos que, que los fondos eh, en España pues empiecen a apostar un poco no también por, por los procesos de venta como están apostando ya eh, los fondos americanos y europeos y vean también pues esta revolución tecnológica que se está dando en vuestros procesos de venta en el mercado residencial Así es. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, y ya nos irás contando poco a poco cómo va evolucionando Tico. Os deseamos muchísima suerte y hasta pronto.
2: Muchas gracias, Nelia, Hasta pronto.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar cómo pues, se puede vender una vivienda en una semana a través de la plataforma Tico. Ahora eh, brevemente vamos a tener un descansito para una publicidad, pero luego vamos a seguir con nuestra sección de la vía sostenible, que nos trae una información muy interesante sobre placas instalaciones de placas, placas fotovoltaicas en los edificios residenciales. Y bueno, luego seguiremos con la promoción de la semana que nos centramos en el Centro de Madrid en viviendas de obra nueva. Así que todo eso, muy rápido, en un descansito, estamos con vosotros.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...vamos a hablar de instalaciones fotovoltaicas en edificios de vivienda... ¿Sabían que, según el Observatorio Español de Autoconsumo Fotovoltaico Residencial, el autoconsumo con fotovoltaico se multiplicará en España por 30 en los próximos tres años? Bueno, pues para hablarnos de todo ello contamos con Laura Ruiz, que es técnico de proyectos en Vía Ágora. ¡Buenos días, Laura!
3: Hola, Meli, buenos días. Encantada de saludarte. ¡Feliz año!
1: Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliaria. ¡Feliz año! Y bueno, y a pesar de, de, de esta nieve que tenemos, de esta gran nevada, pero te tenemos aquí con nosotros, así que es un placer que nos cuentes y nos expliques un poco, pues, ¿qué aplicaciones tiene la energía fotovoltaica en las viviendas?
3: Bueno, pues mira, antes que nada, Meli, me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Que el primer paso en términos de eficiencia energética es minimizar la demanda mediante un adecuado diseño arquitectónico. Para ello, bueno, pues eh, factores como la ubicación, la orientación de los edificios, eh, un buen estudio del soleamiento, la disposición de los bocos en fachada, eh, incluso la elección de los materiales, pues todos estos factores son claves en este sentido, ¿no? Y ya sí, una vez que hemos reducido la demanda, es donde las energías renovables pues entran en, en juego, ¿no? Eh, bueno, hace años, cuando hablábamos de la fotovoltaica, pues... Eh, había una sensación general, ¿no?, de que era una tecnología cara, que no era eficiente, que daba muchos problemas una vez instalado en los vecindarios, pero, bueno, hoy en día los avances tecnológicos han permitido mejorar muchísimo los métodos de producción de las, de las células fotovoltaicas. Entonces, esto, bueno, pues ha supuesto un abaratamiento y un aumento de su eficiencia. Mira, eh, para que te hagas una idea, eh, a día de hoy tenemos rendimientos de las células fotovoltaicas ...de en torno al 15-20%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, que estas células fotovoltaicas... ...son capaces de transformar en electricidad... Eh, ...casi un 20% de la radiación solar que perciben... ...y entonces, gracias al autoconsumo... ...con esta energía que producen... ...podemos llegar a cubrir pues eh, gran parte... ...incluso la totalidad... ...del consumo energético de, de nuestros hogares... Eh, ...además, pues por otro lado... ...la, la tecnología existente hoy en día nos ayuda mucho eh, cuando queremos dimensionar una instalación eh, para cada caso particular, no, para un edificio, porque podemos predecir además el comportamiento climático a futuro de, de esos paneles según su ubicación y entonces podemos lograr eh, combinar la eficiencia con la inversión inicial que supone y así pues lograr una rentabilidad óptima.
1: Entonces, eh, Laura, según los datos que nos estás dando, ¿podemos llegar a ser autosuficientes energéticamente si instalamos placas solares en nuestros edificios?
3: Pues bueno, a ver, eh, a la hora de diseñar una instalación de, de paneles solares siempre vamos a tener que tener en cuenta dos parámetros. El primero de ellos es que un sistema fotovoltaico depende de la radiación solar, que, que sí es ah. una energía gratuita, pero claro, no está siempre disponible. Entonces, en muchas ocasiones, pues vamos a necesitar un aporte auxiliar de energía, ¿no? Y luego, eh, por otro lado, pues bueno, que la energía que producimos, que estamos generando con esos paneles, eh, siempre debe de ser o consumida o acumulada o transportada al momento que la generamos. En este sentido, pues tenemos baterías de acumulación eléctrica, pero es cierto pues que, que, que sufren pérdidas de carga, que no acumulan energía a largo plazo... ...y que a día de hoy pues todavía son muy costosas. Entonces, eh, a nivel industrial sí que se utilizan más... ...pero en edificios de viviendas pues no se están utilizando tanto. Entonces, eh, pues estos dos factores van a suponer... ...que, que en edificios residenciales eh, plurifamiliares... ...casi siempre vamos a necesitar de una conexión a la red... ...ya que va a haber periodos, por ejemplo en invierno... Pues, ...donde la incidencia de energía solar sobre los paneles... ...se reduce bastante. Entonces, tenemos que tener ese aporte... De, de la red, ¿no?, para poder consumir la energía en nuestros hogares. Y, por otro lado, pues también podemos tener la situación contraria, ¿no?, que en verano haya periodos en los que estemos eh, produciendo con nuestra instalación fotovoltaica más energía de la que estamos demandando en ese momento. Entonces, esa energía, pues no queda otra que verter esos excedentes a la, a la red general. Eh, en este aspecto, pues antes había, había un conflicto, ¿no?, con el, con el impuesto al sol pero desde finales del 2019, pues bueno, con el Real Decreto 244/19 se reguló el autoconsumo eléctrico en España y a día de hoy se permite verter estos excedentes a la red mediante un sistema de compensación, que quiere decir pues que, que esa energía que nosotros vertemos a la red, las comercializadoras nos la, nos la van a pagar, nos van a pagar por ello. Bueno, siempre y cuando eso sí, no estemos virtiendo más energía de la que, de la que estemos consumiendo, porque entonces estaríamos actuando nosotros como, como productores, ¿no? Claro. Y sin embargo, pues bueno, a nivel de, de viviendas unifamiliares, sí que es más viable el, el, autoconsumo pleno, ¿no? El ser autosuficiente. Aunque en España todavía hay pocos casos, pero, pero seguramente vayan a ir en auge en los, en los últimos años, lo veremos.
1: Uh -huh. Y Laura, seguro que muchos oyentes al, al escucharnos están preguntando, vale, ¿en qué partes del edificio se pueden instalar estas células fotovoltaicas?
3: Pues mira, precisamente es, eh, uno de los factores limitantes que encontramos a la hora de, de incorporar esta tecnología en nuestros edificios de viviendas es precisamente ese, ¿no?, encontrar el lugar idóneo. Si hablamos de paneles fotovoltaicos, pues normalmente lo solemos hacer en las cubiertas de los edificios, en las cubiertas planas o inclinadas. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, porque se puede ajustar su orientación hacia el sur geográfico sin necesidad de que de que los paneles coincidan con las alineaciones de fachada y también una vez que ya los hemos colocado, pues eh, permite eh, variar su orientación en función de la estación, incluso de la hora del día, ¿no?, Además, bueno, pues se reduce el impacto visual porque en el caso, por ejemplo, de las cubiertas planas o incluso de inclinadas, si tienen los edificios mucha altura, pues desde la calle no se verían estas instalaciones. Pero fíjate que en, en los últimos años eh, han aparecido bastantes soluciones, no de colocar paneles fotovoltaicos, sino de integrar las propias células fotovoltaicas en los edificios. Eh, uh -huh. Concretamente, pues en elementos de la envolvente térmica, ¿no?, por ejemplo, pues en fachadas acristaladas con vidrios solares, en cargaderos de huecos, incluso pues en tejas translúcidas. Eh, bueno, a día de hoy existen hasta paneles solares flexibles. Eh, todos estos productos, como te decía, pues ya se encuentran en el mercado. Lo que pasa que, claro, encontramos un hándicap para su aplicación regular en viviendas, que es el elevado coste que tienen. Aunque, bueno, tiempo al tiempo. Uh
2: -huh. Y
3: luego... Eh, por otro lado, eh, nos fijamos que el 80% de nuestro parque inmobiliario en España es ineficiente en términos energéticos. Entonces, yo vamos, creo que, que los objetivos en materia de rehabilitación energética y bueno, pues la llegada de los fondos europeos seguro que van a propiciar la innovación y el desarrollo de, de este tipo de soluciones integradas de las que te hablaba, que además uh -huh. tienen muchísima aplicación. En, ...en edificios protegidos, ¿no?, de cascos urbanos... ...donde no podemos colocar quizá paneles solares... ...pero sí este tipo de, de soluciones. Uh
1: -huh. Y Laura, eh, cuéntanos un poquito... ...supongo que ventajas tienen muchas... ...pero haznos un resumen de las ventajas... ...que tienen estas placas fotovoltaicas.
3: Vale, pues sí, como dices, eh, las ventajas son muchas... ...pero por resumir un poquito, pues mira... ...lo primero que te diría es... ...que nos proporcionan independencia energética... ...vemos cómo la electricidad eh, cada vez va subiendo su coste... Y, ...y de hecho se espera que siga aumentando progresivamente... ...pero sin embargo los paneles fotovoltaicos... ...históricamente siempre están disminuyendo el coste... Eh, ...hablamos de que es una energía limpia, es ecológica... ...no generamos gases nocivos para el planeta... Eh, ...tiene un impacto ambiental eh, muy bajito... ...no generamos ruidos... Eh, ...su coste de mantenimiento pues es muy pequeño... ...y estamos hablando que los paneles fotovoltaicos tienen una, una vida útil de 20-25 años... ...que aunque requieran una mayor inversión inicial... ...pues nos van a suponer importantes ahorros energéticos a medio-largo y largo plazo... ...porque, por ejemplo, estamos hablando pues que, que en, en viviendas... ...el periodo medio de amortización está en torno a los 6 siete años... Y claro, pues esto no supone un, un ahorro energético hasta que se agote la vida útil del sistema, 20, 20, que es 20-25 años. Entonces, tanto para usuarios finales como, por ejemplo, ahora que se habla mucho del Big Turren, no pues a los propietarios de estos edificios en alquiler también les va a suponer un ahorro energético. Eh, uh -huh. ¿Qué más? Pues mira, es una energía que se puede instalar en edificios ya existentes, no solo en nueva planta. Entonces, eh, bueno, pues es una alternativa muy interesante para la reducción de las emisiones de CO2 que favorece la consecución de los objetivos de descarbonización, ¿no?, que tenemos en la Unión Europea. Y, bueno, por contextualizar un poquito también ahora con, con todo esto del COVID, ¿no?, se ha acelerado mucho, bueno, con situaciones también como la que estamos viviendo estos días, ¿no?, de Filomena, de pues fíjate, el teletrabajo es algo que ha llegado ya, creo que para, para quedarse... ...y esto también supone que, que estemos más tiempo en nuestros hogares... ...por lo que la demanda energética se aumenta... ...y bueno, pues soluciones de este tipo eh, cobran más sentido aún si cabe, ¿no?
1: Claro, sí, la verdad es que sí. Y Laura, ¿cómo está la situación en España?
3: Pues mira, Meli, según datos muy recientes del, del Observatorio de Sostenibilidad... En España tenemos unos 350.000 campos de fútbol disponibles en tejados útiles para el autoconsumo fotovoltaico. Pero actualmente solo disponemos de 10.000 tejados solares. O sea que estamos todavía muy por detrás de, de nuestros vecinos europeos. Países, fíjate, pues como Alemania tienen un millón y, y medio de, de tejados fotovoltaicos. En Reino Unido están en torno a 800.000. En Italia tienen unos 600.000 ya instalados. Y bueno, eso que nosotros eh, somos un país con, con muchísimas horas de sol y que necesitaríamos menos superficie de captación para producir la misma energía que, que países no, como Alemania, por ejemplo. Entonces, bueno, el objetivo del, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, para que te hagas una idea, es alcanzar un millón de tejados solares en 2025. Estamos hablando de un periodo de cuatro años. Entonces, la previsión de, de crecimiento del sector fotovoltaico en España es, es brutal. Eh, hay muchas comunidades autónomas, pues que ya están dando subvenciones para instalar los paneles. Y bueno, además el, el decreto del que hablábamos antes, ¿no? Porque se reguló el autoconsumo, eh, permite también, pues el autoconsumo colectivo, gracias a, al cual es posible compartir instalaciones de placas solares con otros consumidores que tenemos cercanos. Eh, hay ya hay ya um, comercializadoras y e instalaciones barrios que ya se está haciendo, ¿no?, eh, comunidades de barrios y vecinos que, que se abastecen unos a otros. Así que, bueno, se prevé que este año sea, sea un año muy interesante en este contexto, porque, bueno, el año pasado se esperaba una previsión de crecimiento pues entre un 300-400% de instalaciones fotovoltaicas y claro, pues con toda la crisis eh, que hubo, de, con la pandemia, el confinamiento, pues se frenó mucho este crecimiento. Pero se prevé que este año eh, resurja, ya que bueno, pues los objetivos ambientales siguen siendo los mismos o incluso más restrictivos, ¿no? Porque hemos conocido hace poco que, que bueno, que la Unión Europea ha decidido elevar eh, del 40 al 55% el objetivo que teníamos de, de reducción de emisiones para para 2030.
1: Uh -huh. Y vemos que también en los últimos años se ha dado un gran paso en España en cuanto a la regulación. ¿Crees que el escenario regulatorio es suficiente o queda mucho por hacer?
3: Pues pues como dices, sí que se ha avanzado un montón, pero pero claro, queda queda por hacer todavía. Mira, Para que te hagas una idea, en España la normativa dice que, que las ciudades con más de 10.000 habitantes, que al final pues es donde reside más del 80% de, de nuestra población… Bueno, pues estas ciudades tienen instituidas reducciones fiscales en sus tributos locales, pues como pueden ser el IBI o el, o el ICIO, ¿no? El Impuesto sobre Construcciones y e Instalaciones. Pero actualmente solo un 28% de estos ayuntamientos están aplicando estas bonificaciones. Eh, por lo tanto, es fundamental pues que desde las instituciones se permita el acceso a los ciudadanos a estos beneficios fiscales de los que hablamos. Y también por otro lado pues que se simplifiquen eh, ...los procesos para tramitar las licencias... ...que bueno, a día de hoy pues eh, siguen siendo muy muy burocráticos... ...entonces, eh, sin duda que ha habido cambios normativos en España... ...importantes en los últimos años, ¿no?... ...pero que, que han impulsado el auge muchísimo de la fotovoltaica... ...que queda por hacer... ...pero que yo estoy segura de que de que nuestro país... Eh, ...se presenta como un escenario muy favorable... ...para ser líder en producción solar... Uh
1: -huh. ...y estoy
3: segura que será así...
1: Bueno, pues vamos a ir viéndolo poco a poco, ya nos lo irás contando. Muchísimas gracias, Laura Ruiz, técnico de proyectos en Vía Ágora, por contarnos y darnos explicaciones en estas instalaciones fotovoltaicas en edificios de vivienda.
3: Nada, muchas gracias a ti, Meli, y encantada de participar en la sección.
1: Hasta siempre.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana
1: Bueno pues hoy en Inversión Inmobiliaria en la promoción de la semana la promotora Atomium nos presenta sus promociones Muller Atomium y Adrián Pulido Atomium Estos proyectos residenciales se encuentran en pleno centro de Madrid en el barrio de Tetuán y están caracterizados por un moderno diseño la óptima distribución de su interior y el confort y el bienestar pero para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos con nosotros a Cristina Santos, que es directora general de Atomium. ¡Buenos días, Cristina!
2: Buenos
4: días y gélidos, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Cristina. Sí, la verdad es que gélidos y con esta nevada que tenemos que vamos a ver cómo, cómo lo vamos a solucionar. Bueno, pues un placer tenerte de nuevo aquí en Inversión Inmobiliaria. Y Gracias. hoy nos presentas en, en el programa Dos Promociones en Madrid. Cuéntanos un poquito las características de cada una de ellas, Cristina.
4: Muy bien. Mira, te voy a contar eh, a corto y medio plazo. Si quieres, eh, empezamos por, por la primera que, como bien has comentado, está en, en el calle Pulido, residencial de las vistas a se llama. Se encuentra en este barrio, que pertenece al distrito madrileño de Tetuán. A escasos minutos a pie encontramos Bravo Murillo, en la calle General Perón, el Palacio de Congreso, Santiago Bernabéu, y um, tiene una red de transportes envidiable. A tan solo unos pasos de la promoción, en la plaza de, del poeta Leopoldo Luis tenemos la estación de Metro Estrecho y muy cerquita está la glorieta de Cuatro Caminos, donde coinciden multitud de transportes y combinaciones, como, como, como todos conocéis. Este residencial cuenta con seis viviendas y sus respectivos trasteros, distribuidas en bajo, dos plantas y, y un ático que ocupa la última planta. Y las superficies van desde los 40 metros hasta los 99. Tenemos distintas tipologías, desde estudios, viviendas de un dormitorio y de dos, y, y nos quedan solamente dos viviendas. Esta promoción la tenemos en marcha, en construcción, desde hace aproximadamente dos meses, y la, y la previsión es entregarla en el primer semestre del 2022 y las condiciones meteorológicas nos lo permiten ya no lo he visto entonces aquí, aquí tanto el ático como el bajo eh, que, que, pues que tienen unas terrazas que hoy en día son, en, son, son, son un lujo para vivir dentro de la capital ya están vendidos incluso una, base, eh, una planta de uno y dos dormitorios y nos quedarían disponibles solamente dos viviendas esta uh -huh a corto plazo, como te contaba, porque ya está en construcción, ya tenemos fecha de entrega aproximada y todo. Y luego como como novedad, que todavía no hemos salido a la venta, no hemos empezado a comercializarla, porque pensábamos hacerlo eh, de, después de todas las fiestas, pero con con, con con esto que tenemos encima, pues vamos a esperar un poquito. Así que como novedad sería eh, residencia de la que está mm, en el mismo en el mismo distrito, barrio de Tetuán. Se trata de un conjunto de ocho viviendas con superficies entre 60 y 65 metros, tres plazas de, de parking y dos estupendos áticos. Eh, están en, prácticamente pegadas al, al, a la emblemática Plaza de la Remonta, eh, a la comisaría de, de policía de, de la misma plaza y a, y a tan solo cinco minutos andando de Plaza Castilla, donde también encontramos intercambiadores, metros, autobuses, o sea que también su, su ubicación es excelente. Y luego, pues, en una zona totalmente consolidada, equipada con colegios, con centros de salud, instalaciones deportivas, comercios, zonas verdes, parques infantiles... O sea, que como ubicación, las dos, como podéis comprobar, eh, son excelentes.
1: ¿Y qué es lo que hace atractiva? Aparte de, de esa ubicación, ¿qué es lo que hace atractiva cada una de estas promociones, Cristina?
4: Bueno, principalmente, eh, la ubicación que yo creo que estar dentro de, de un núcleo también comunicado como, como es el distrito de Tetuán, pero aparte pues ambas promociones cuentan con un diseño funcional, aprovechamos al máximo el espacio disponible, que no son viviendas de, de grandes dimensiones, pero diseñamos viviendas acogedoras, con una distribución muy diáfana, con las que desarrollar una, 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 una buena forma de vida, tienen terrazas y jardines, en todas ellas, tanto en estamos intentando sacar en cada una de las plantas un, una pequeña terraza pero la, el resto tanto la planta baja como, como los áticos siempre 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 la llevan la, la llevan ubicada, los materiales son son de calidad, en baños y cocinas usamos porcelánicos de gran formato, tonos muy neutros que nunca pasan de moda, el resto del suelo de la vivienda son tarimas de alta calidad, y así como la carpintería exterior, armarios lacados en blanco, forrados y vestidos por dentro. Eh, las cocinas también las entregamos a modeladas con los electrodomésticos integrados, incluso damos la posibilidad a nuestros clientes de personalizarla a su gusto. Eh, las carpinterías exteriores siempre de aluminio con rotura de puente térmico, eh, las ventanas en, en climadillas, escalamientos con control solar, aerotermias, persianas de aluminio eh, automáticas, mecanizadas. Eh, bueno, pues un poco. La verdad es que, como te comentaba la otra vez, pues nosotros no, 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 no hacemos la típica vivienda con, con calidades medias, aunque el, el, en el barrio sí que tengamos mucha competencia en cuanto eh, el, eh, a precios, pero nada que ver con estas calidades, con un poco el diseño, pues las fachadas las hacemos eh, con, con mezcla de portelán y con ladrillos, mucho vidrio. Bueno, yo creo, yo creo que son promociones que gustan mucho y que, y que por eso uh -huh. los seguimos repitiendo.
1: Y Cristina, ahora que hablas de precios, ¿en qué franja de precios se mueven estas viviendas?
4: Pues van desde obviamente depende un poco de las de las superficies porque la repercusión de metro cuadrado más o menos es la misma, pues por ejemplo, en el caso de Adrián Pulido, las dos viviendas que nos quedan que no hemos subido precio, sino que han salido desde el primer momento, igual que los que se vendieron sobre plano. Pues estarían desde, de, habría una disponible desde 155.000 mil euros, que para estar en Madrid Capital y en este distrito yo creo que es un precio muy atractivo, que esto sería un, un estudio monoambiente, mmm, con su traste incluido, eh, en torno a 44, 45 metros cuadrados construidos, eh, y, y no llegaría, pues eso, en 157. Exactamente el pico número 5. <ríe> y la otra, que sería de un dormitorio, que ya, eh, casi llegamos a los 70 metros, cuadrados de superficie construida estarían 232.000 mil euros uh -huh. la nueva promoción de la calle Muyer pues lo mismo tenemos desde apartamentos de 60 metros cuadrados hasta 64 y, 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 el, y la horquilla de precios va desde los 232.000 mil hasta los 250
1: uh -huh. en esta en esta nueva promoción eh, Muyer cuántas viviendas tenéis
4: son ocho viviendas son ocho viviendas dos de ellas son áticos eh, todas son de un dormitorio eh, menos el ático que es un bueno lleva el dormitorio un poco independizado pero sí es verdad que es un poco monoambiente y están muy muy enfocadas eh, esta promoción yo creo que está muy enfocada al, al, al inversor tanto por la ubicación que tiene por la distribución de la vivienda o, o a una pareja jovencita que aún no tenga familia o pero pero yo creo que le hemos enfocado mucho eh, para el perfil
1: de inversión. Claro, eso te iba a preguntar: que eh, ¿a quién va a dirigida estas promociones? ¿El inversor eh, que ahora ha puesto el foco en la vivienda para el alquiler? Si vosotros, pues a lo mejor vuestro producto, en concreto en esta promoción, pues está muy enfocado para, para vivienda en alquiler.
4: En esta yo creo que sí. Igual que la otra, eh, tanto por el barrio que tiene como por la distribución y que son un poquito más grandes, pues el perfil puede ser prácticamente tanto como inversor como el usuario final pero esta yo creo que va a ser más enfocada a, a, al, al inversor. Eh, ya sabemos que pues que con esta crisis sanitaria se ha, se, se ha alterado por completo el tablero de inversión para todos los actores, pero hay un activo que históricamente siempre ha aguantado el tipo, que es la vivienda, y más dentro de, de, de la capital. Es un activo refugio, como te comentaba la otra vez, yo creo que es un valor seguro, y está muy cerquita del de, de, de distrito de Azca y de y de y de cuatro torres hay muchos mira uno de los perfiles que te, eh, te comenté la otra vez son empresas que tienen muchos ejecutivos que viajan y que el el estar enviando a hoteles a a eh, cada semana a tener que estar mirando nos nos compran mucha vivienda destinada pues eso a a a sus empleados a sus ejecutivos que vienen mucho a Madrid que prácticamente van andando mira hoy además con esta nevada que tenemos, pues los únicos que se han podido mover prácticamente son los que se pueden desplazar andando. Entonces, por eso te decía que la comunicación casi es una de las características más importantes de nuestras promociones. Y yo creo que uh -huh. respecto al precio, en tema de rentabilidades, eh, los alquileres, como se estaban comportando hasta el momento, están muy por encima del, del 5%, y yo creo que es un, un producto muy interesante para ellos. Uh
1: -huh. Luego, al final, la vivienda en Madrid siempre es un, un valor seguro. Tanto para destino si es destino final como si es para el inversor para, para en rentabilidad en alquiler, como me estás diciendo. Con lo cual, aconsejáis a todos los que nos estén escuchando, Cristina, que, que miren la oportunidad de tener una vivienda en Madrid.
4: Eso es, eso es.
1: Yo bueno, creo que interés, siempre es un
4: mano refugio.
1: Sí, y los interesados en adquirir alguna de vuestras viviendas, Cristina, ¿cómo pueden obtener más información? Pues mira
4: bien a través de nuestra web atomium.com donde aparece en toda esta última que te he comentado te decía que era un poco novedad que aún no la tenemos no la tenemos subida porque no hemos dado el pistoletazo de salida pero bueno igualmente ya podemos informar y desde aquí pues pues yo ya la doy por por comenzada a través de nuestra web atomium.com tenemos un formulario para en el que nos pueden solicitar información o bien mediante llamada que devolveremos a cada uno de los interesados o concertar una cita previa en nuestras oficinas que están en el Paseo de la Castellana, muy cerquita de todas las promociones, y les explicaríamos las características de cada una de ellas. O bien en el 910-052-034, que es nuestro teléfono fijo de la oficina, donde también podemos concertar citas, e incluso avanzar por, por, por correo algún tipo de información genérica, y, y lo pueden estudiar.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Cristina por contarnos estas dos promociones Mujer Muchas Atomium, gracias, gracias. que todavía no, no la habéis arrancado y no está comercializándose pero que en breve empezaréis, que, que es muy interesante y Adrián Pulido eh, Atomium, que nos contabas que solo quedan dos así que quien nos esté escuchando, gracias. pues que se den prisa ¿no? Porque, porque la verdad es que es una oportunidad muy buena en el centro de Madrid Muchísimas gracias Cristina Santos, gracias, directora Muchas gracias, Cristina Santos, directora general de Atomium. Un placer. Hasta pronto.
0: Hasta pronto.